0: Leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, liebe Patientinnen, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einem weiteren Podcast und ich habe heute noch einmal zu Gast Frau Schumacher-Wulff, die Chefredakteurin der Zeitschrift Mama Mia und Herrn Professor Volkmar Müller von der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf. Sie kennen beide schon aus einem anderen Podcast, wo wir schon gemeinsam diskutiert haben. Hallo Frau Schumacher, hallo Volkmar Müller.
1: Hallo. Hallo. Schön wieder hier zu sein.
0: Ja, wir haben am Ende des Podcasts, wo wir über Symptombeherrschung und Symptomkontrolle geredet haben, haben wir das Thema Palliativbetreuung und Palliativmedizin gestreift und wir waren dabei hängen geblieben, dass wir gesagt haben, dieser Begriff palliative Betreuung und Palliativtherapie ist eigentlich zu negativ besetzt, weil man heute unter diesem Begriff viel, viel mehr versteht, als in den Anfangsjahren, als dieser Begriff eingeführt wurde. Wie seht ihr das? Vielleicht dazu auch noch mal ein paar kurze Statements von euch beiden.
1: Also ich erlebe immer, dass Patientinnen extrem Angst vor diesem Begriff haben, weil er für Patienten assoziiert ist mit Sterben. Und der Palliativmedizin verstehen viele so die Betreuung der letzten ein, zwei Wochen, ähm, vom, wo es im Prinzip nur noch darum geht, irgendwie Schmerzen zu lindern äh, bis hin zum Sterben. Egal, ob das zu Hause ist oder auf der Palliativstation oder im Hospiz. Das heißt, im Prinzip wird Palliativmedizin oft auch gleich Hospiz gesetzt oder eben sterben zu Hause. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass alle, ähm, die, die Kontakt zu Patienten haben, versuchen, das irgendwie aufzulösen und zu sagen, Palliativmedizin ist so viel mehr. Und es ist auch nicht nur ähm, Symptomkontrolle und äh, Kontrolle von Nebenwirkungen, sondern es, ist auch, es sind auch die vielen Gespräche über das, was wichtig ist im Leben. Es ist ja nicht so, dass ich von dem Moment an, wo ich zum Beispiel eine Metastasierung habe, sofort an Sterben denken muss. Aber ich sollte durchaus drüber denken und immer wieder reflektieren, was ist mir wichtig im Leben, was will ich noch machen. Und, und diese Gedanken, was ist mir wichtig, die ändern sich ja auch im Verlauf der, der Krankheit. Aber dass hier immer Gesprächspartner da sind, die einen gut kennen und immer wieder neu sortieren, was will ich im Leben, was ist mir wichtig, ist mir wichtiger, um jeden Preis mein Leben zu verlängern und an einer Therapie festzuhalten, die vielleicht erfolgversprechend ist, aber mir nicht so gut tut. Oder kann ich sagen, ich lasse mal los, weil mir ist jetzt eine gute Lebensqualität wichtiger, auch wenn das eine vermeintlicher Wirkungsreduktion ist, was ja noch nicht mal sein muss. Aber immer wieder priorisieren, was ist mir wichtig im Leben. Das kann ich unter anderem auch mit einem Palliativteam machen und ich wünsche mir, jede Patientin, jeder Patient in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium hätte ein Palliativteam zur Betreuung an der Seite.
2: Hm. Ich glaube, dass diese Beobachtung, ähm, dieser Begriff in der Tat immer noch trotz der vielen Diskussionen darum und auch es hat ja auch seinen Weg in die Medien gefunden, ähm, noch nicht offen genug angenommen wird und in der Tat erlebe ich eigentlich, dass es sich in den letzten Jahren gewandelt hat von einem völlig mangelnden und unzureichenden Angebot an palliativen Betreuungsmöglichkeiten, einem Mangel an Hospizplätzen, den es vor zehn Jahren noch gab und an Palliativstationen. Das hat sich alles deutlich verbessert. Und zusätzlich ist ja fast auch, ich glaube ich, fleckendächtend äh, verfügbar eine ambulante Palliativversorgung. Äh, Teams, die aus Pflegekräften und spezialisierten Ärzten bestehen und eben ganz viele der Patientinnen und auch Patienten zu Hause betreuen können, da hat sich wahnsinnig viel verbessert. Und jetzt ist fast so ein bisschen das Problem der Akzeptanz manchmal. Und natürlich ist es dann nicht ein Problem der Akzeptanz, weil die Patienten einfach nicht wollen oder irgendwas nicht verstehen, sondern ein Problem der Vermittlung, glaube ich auch, was man als Ziel haben kann. Und das war ja sehr gut. Es geht ja um viel mehr als nur, pflegen, was ja oft auch nötig ist, oder Schmerzmittel geben oder was was ich, sondern in der Tat eine Betreuung über den Weg eben auch in einem ambulanten Setting. Und das ist aber im Übrigen auch natürlich in den Kliniken möglich. Auch dort äh, bei uns in der Klinik haben auch zwei Leute im Team eben diese Palliativweiterbildung, unter anderem ich. Und wenn wir Patienten aufnehmen, weil es ihnen schlecht geht, dann können wir in der Tat auch durch Bestimmte Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, eine Palliativversorgung machen. Also die Kassen bezahlen einen besseren Pflegesatz. Das ist auch richtig so, weil das ist eine, eine Teamarbeit. Dazu gehören Besprechungen jede Woche mit der Pflege, mit dem Psychologen, mit Krankenhausseelsorge, mit dem Sozialdienst. Und das hat über die Jahre hinweg, die wir das jetzt schon machen, so eine Verbesserung in der Zusammenarbeit gebracht und es ermöglicht, witzigerweise dadurch auch viel weniger stationäre Aufenthalte, weil man den Patienten eben eine gute Versorgung organisieren kann. Und das ist eine hochindividuelle Geschichte und dazu gehören eben viele Aspekte, die nicht nur die Wahrnehmung der Ärzte eben ist, die dann einmal am Tag Visite machen oder zweimal, sondern die Wahrnehmung natürlich auch von Seelsorgern, von Psychologen, aber auch der Pflege und auch vom Sozialdienst. Wie kann man den besten Weg für die Patientinnen Ermöglichen. Und genau palliativ ist nun mal eine metastasierte Brustkrebserkrankung immer noch, auch wenn es über Jahre hinweg eine chronische Erkrankung sein kann und nichts bedeutet, dass Tod und Sterben gleich ansteht. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Botschaft, die wir besser transportieren müssen, um diese Ängste abzubauen.
1: Ich glaube auch, die wichtige Botschaft ist, dass eine Palliativversorgung auch über Jahre hilfreich sein kann, weil sich einfach das Leben und, und, und Fokus im Leben für sich selbst und ja auch die Familie, die ja auch durchaus mitbetreut wird, einfach immer wieder ändern kann. Und ich glaube hier bei diesem ganzen Prozess, gesundheitlich, wie, also symptommäßig, wie psychisch begleitet zu werden, ist wirklich hilfreich und Volkmar, du hast recht, es hat sich so viel entwickelt und wir haben uns ja auch viel dafür eingesetzt, auch für Kostenerstattung und so weiter, ich bin jetzt seit 15 Jahren in dem Bereich tätig und es hat sich wirklich viel entwickelt. Und ich meine, es wird noch nicht so angenommen, wie es angenommen werden könnte. Und es hat verschiedene Gründe. Aber ich glaube, hier sollten wir alle dran arbeiten, Patientinnen auch Berührungsängste zu nehmen und auch Ärzte immer wieder zu schulen, welche Angebote es gibt, um hier Patientinnen und Palliativteams zusammenzubringen. Ich kenne übrigens viele Patientinnen, die auch schon mal auf einer Palliativstation waren und dann wunderbar gestärkt und frohen Mutes wieder aus dem Krankenhaus marschiert sind und gesagt haben, jetzt geht's wieder ein Jahr. Ist ja nicht so, dass Palliativstation immer die letzte Station ist. Und ich glaube, das gilt es wirklich zu vermitteln. Die Angebote sind da und werden meines Erachtens nicht ausreichend genutzt, was schade ist.
2: Und vielleicht nicht frühzeitig genug, denn das ist ja sogar wissenschaftlich belegt, eine frühzeitige Einbindung bringt einfach eine bessere Lebensqualität. Es gab sogar eine Studie, ein längeres Leben, gut, da mag man jetzt glauben oder nicht, das ist auch, glaube ich, nicht der Kernpunkt, aber dass die Lebensqualität dadurch besser wird, palliativmedizinische Konzepte früh einzubinden und anzusprechen, das ist, glaube ich, völlig klar und es geht eben um eine umfassende Betreuung und genau die Möglichkeiten gibt es. Wie gesagt, Ärzte und Patienten müssen dran denken, es anzusprechen und äh, müssen auch dran denken oder mhm. ja, lernen, es vielleicht besser zu akzeptieren.
1: Absolut, das wäre unser
0: gemeinsamer Wunsch. Ja, genau. Vielleicht tragen wir mit den Podcasts ein bisschen dazu bei, dass wir die Akzeptanz erhöhen. Aber wenn ich euch so zuhöre, muss ich sagen, wir müssen eigentlich diese Podcasts auch in der Ärzteschaft verbreiten. Denn ähm, es gilt ja nicht nur darum, die Akzeptanz im Bereich der Patientinnen, Patienten, Angehörigen zu stärken. Ich glaube, bei den Ärzten gibt es genauso viel zu tun, ähm, die Akzeptanz zu erhöhen. Ich kenne auch immer noch viele Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich Vorbehalte haben oder auch nicht wirklich informiert sind, noch nicht genug informiert sind, was es alles gibt. Der Gedanke, der vorhin auch aufkam, dass ja nicht nur, nicht nur die betroffenen PatientInnen ähm, betreut werden palliativ, sondern auch die Angehörigen und sei es auch nur durch eine psycho psychosoziale Unterstützung oder durch Entlastung, das ist ja auch schon eine riesige Hilfe. Das wird viel zu wenig betont und ich glaube, das sollten wir versuchen auf allen Kanälen, sowohl im Bereich der Patientinnen als auch der Ärzteschaft zu verbreiten. Ich danke ganz herzlich auch für dieses Gespräch und alle guten Wünsche und bis bald. Dankeschön.
1: Dankeschön, bis bald.
2: Danke, bis bald.
0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum mama -Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.